0: En estos últimos días he estado pensando mucho sobre qué quiero crear para YouTube, para Instagram, para todo. Hmm. Llevo ya muchos años leyendo, haciendo todo, viendo intereses, entrando en diferentes juegos, viendo cuáles son mis fortalezas. Y poco a poco descubriendo mis debilidades Volviéndome cada vez más... Humano Y yo Con todas esas preguntas en la cabeza Como... Cada... Cada cada año Me pregunto ¿Quién soy? Y... ¿Cómo yo qué le puedo dar a este... A este mundo? También puedo pensar en lo que he logrado Y si me voy al primer realmente gran logro que puedo recordar. Creo que fue alguna vez cuando estuve jugando tenis. Hace mucho tiempo, mi papá siendo un fan del tenis, bueno, siempre nos metió a jugar tenis. Y... Las clases eran muy buenas y todo, pero siempre me interesó más estar en contacto con la gente de ahí. Hacerlos reír, ser parte del grupo, eh, estar con una de las chicas del grupo, especialmente, me acuerdo. Pero alguna vez en, un, en uno de los muchos torneos que hay de tenis, Estaba jugando creo que mi tercer partido de Denis y los otros los había ganado no por ser bueno yo, o bueno sí, pero también porque eran medio malos los otros competidores, me acuerdo. Pero en este tercero empecé a perder en contra de de la persona. Y mi papá me dio un consejo a mitad del partido que hizo que cambiara completamente Pues sí, al resultado del juego. Me dijo que me dejara ir. Porque me notaba creo que con miedo. <ríe> no me dijo así, pero es como déjate ir como un tobogán, lánzate sin miedo. Y creo que sí lo he tomado eso mucho a pecho. <ríe> Tal vez demasiado. Se fue el primer gran, pequeño logro que, que, que recuerdo. Digamos no sé si que es un gran logro, ¿no? Gané ese partido de tenis cuando dejé mi miedo de lado y solamente me dejé ir. Entré en flow y empecé a tener esas actitudes frente a demás cosas en la vida. Te da miedo hablarle a una mujer, yo lo déjate ir. Te da miedo que te digan que era en ese trabajo, yo lo tuve a la entrevista, manda tu currículum. Toma la acción que te va a llevar al resultado que quieres. ¿Y qué? ¿Cómo comunico eso? En videos de YouTube. Porque no sé si es psicología. Simplemente una historia que me... Cambió. Es un valor. Yo Creo que el cambio es lo que define también el ser humano. Al contrario, las. No al contrario, pero tanto el quedarse donde estás o mantenerse siendo quien eres con el cambio y las dos cosas, esa. esa unión de contrarios, diconomía, dicotonomía, no recuerdo la palabra exacta, pero esa idea de que los opuestos son parte del mismo, es más, la moneda tiene dos caras cambio y mantenerse. Bueno, quitando la filosofía que me estoy echando. ¿Será que yo puedo dar mi verdad y cómo la doy? ¿Con preguntas que veo online? también puede ser eso, que me pregunten o buscar preguntas online de cosas que que la gente no entiende lo que quiere saber y simplemente responderlas desde mi verdad. Esa es otra manera de hablar de eso. Puede ser un podcast también, entonces puedo dar la respuesta y animarla en YouTube. Y no sentirme mal cuando. Porque esa es otra cosa. No creo ser un experto en todo, pero sí conozco un poco de todo. O por lo menos hasta ahora. De muchas cosas. He entrado en cosas que no me interesaban. Por ejemplo como el mercado y las finanzas. Que ahora. No soy un experto. Pero puedo dar una opinión. Más. Hmm. Más con los pies en la tierra. Hay un. Personaje hasta con on Titan. Es un anime que me encanta. Es muy muy buena historia. Eh. Y hay un personaje que se llama Jan entonces, en esta historia es muy militar al principio la historia, vamos a decir, creo que es por todo. Y Jan que es básicamente el francés del grupo, cara de caballo, <risa> se considera como una persona débil, o él tiene la empatía con las personas débiles, pero combina eso con una claridad de mente. que le le deja al mismo tiempo empatizar con la gente débil y darles órdenes que los van a llevar al mejor resultado. Es decir, al empatizar con la gente débil y tener los pies en la tierra para cómo es la vida para la gente débil en general, uno puede dar respuestas un poco más humanas A las personas. Porque una persona que nació poderosa no puede empatizar con alguien y decirle qué hacer. Porque una persona poderosa simplemente va a decir, sé poderoso. Ten confianza en ti mismo. Y yo que vengo... Que desde el individualismo vengo de la debilidad porque... Gracias a mis padres y todo pude salir más adelante, pero personalmente fui débil o nací débil <risa> físicamente y mentalmente ahora que lo pienso puedo empatizar con la gente que se siente rechazada y repulsiva por ejemplo, porque yo así me llegué a sentir y ver puede que eso te hace ser también con la gente que no ha tenido dinero porque y mis amigos lo oyeron también y lo saben. Yo no tuve, por ejemplo, un celular hasta los 16, 17 años. Digo, tampoco la norma era antes, desde antes, pero... Y ahora creo que los tienen a los tres pero en, ¿En mis tiempos, <risa> hablando como abuelo, empezabas a tener tu celular a los 14, 13 años. Y yo lo tuve todavía hasta los 16, 17 años. ¿Por qué? Porque era un lujo que como familia no nos podíamos dar. Pero podíamos comer. Todos los días teníamos una bonita casa, teníamos carro, entonces éramos un nivel de vida medio bueno. Pero sabiendo lo que era no tener lo que los demás tienen. Y luego sabiendo también que tal vez no te debe de importar, pero bueno, vengo de eso y vengo también de tener un cuerpo... No normal, simplemente un poco más débil de lo común. Nunca fui el más alto. Nunca fui el más fuerte. Nunca fui el más flexible, nunca fui el más rápido. De hecho, sigo siendo el más inflexible del mundo. Pero ahora me he transformado en alguien que es mucho más fuerte que antes. Mucho más dinámico. Que puede pensar y hablar al mismo tiempo pensando en flexibilidad mental. Con todo eso dicho, creo que ya me doy un poco más una idea de lo que le puedo dar al mundo, le puedo dar esas experiencias que he tenido en ciertos temas con una historia compartida desde la debilidad, desde la empatía. Y que alguien que se sienta débil y repulsivo y que se sienta mal pueda caminar el camino que yo caminé en las historias Y tener una visión más grande de cómo funcionan las cosas y cómo él puede cambiar para empoderarse, se puede decir. Un punto más entonces en esto. Estoy basando esta idea entonces en que las personas con mentalidad, vamos a decir, de víctima. La gente que se siente repulsiva, la gente que se siente pobre, la gente que se siente débil... La gente que se siente oprimida entonces en este caso, tienen eso en su mente y nada más. Y tal vez esto no es 100% verdad. Que no significa que lo otro también sea verdad. Simplemente es que hay una parte de ti que tú puedes controlar y que te tienes que enfocar en esa parte. Porque las partes que no puedes controlar simplemente no merecen tu atención y la pena. Por ejemplo, si alguien se siente repulsivo, tú puedes trabajar en tu juego interno, por ejemplo, que son todas esas creencias que las personas que tienen el resultado que tú quieres tienen. Y si tú absorbes esas creencias, aunque no puedas cambiar tu cara, (risa) puedes cambiar tu actitud, y puedes cambiar tu confianza, y puedes cambiar tu, tu sensación contigo mismo y tu amor por ti mismo. Y cambiando eso dentro de ti, cambiando tu mente, que odio cómo se escucha eso porque es muy de... Cambia tu mente, pues vas a tener unos mejores resultados que antes. Y lo que puedo hacer es yo dar las historias de cómo yo he cambiado mi mente, he cambiado mis hábitos, he cambiado mis actitudes, he cambiado mis marcos mentales para las cosas. y al darles esos marcos a las personas puedan tener mejores resultados. Lo que va a hacer es un trabajo de enmarcar todas esas cosas que tal vez le interesa a la gente y empezar a usar o empezar a revivir mis marcos de cierta manera como introspección para poder dar la opinión que realmente tengo. Y que se pueda crear un video de eso. Y animar el video. Y que además sea un podcast. Ok, vamos a ver un ejemplo. Vamos a pensar en lo último que, que estaba interesando, por ejemplo. Es una pregunta también, bueno. Ahorita es porque estoy en eso. ¿Qué es lo último que conquiste... Vamos a decir los mercados, simplemente porque es lo lo último que realmente me estoy orgulloso y no tanto, pero bueno ahí va, la historia es que yo en cierto punto tuve que vender la casa de mi abuelo y al vender esta casa y teniendo el el cash para poder venirme a vivir a Alemania, eh, tuve la oportunidad pues de tener un dinero extra para invertir. Entonces me puse a investigar en qué se puede invertir, en qué no se puede invertir. Y todo el mundo de las inversiones. Que para los que están metidos eso saben que es extremadamente amplio. Estúpidamente amplio. Ay, oh, ya me a Maldito me quita. <risa> es mi roomie que empieza aquí a fregar con sus cosas. Pero estaba diciendo entonces. Que bueno está el mundo de las inversiones. Que es gigante. Me puse a investigar. Y leo un par de libros que tienen ciertas metodologías. Y luego encuentro también otros gurús en YouTube que tienen otras metodologías. Y empiezo a probar. <ríe> okay, voy a decir, las metodologías de las personas de YouTube normalmente son las que menos funcionan. Gente más grande que tiene libros sobre el tema normalmente son mejores, pero también depende de tu personalidad y normalmente nuestra personalidad más jóvenes, jóvenes, (ríe) son un poco imprudentes, entonces me metí en la imprudencia. También es muy importante conocer tu personalidad antes de seguir cualquier opinión de alguien más. Porque esa opinión probablemente venga de otra personalidad. Bueno, el chiste es que si tomo el tema de las inversiones, puedo decirles la historia de las inversiones que tuve. Qué elementos realmente son parte de las inversiones, como por ejemplo... La suerte, por ejemplo, la suerte es parte enorme de las inversiones, la suerte, estoy pensando en otros temas, perdón, se me está yendo la onda en el sentido de que estoy pensando que entonces debería ser como que biografía en YouTube sobre cosas que he aprendido en mi vida. ¿Y con eso empoderar a la gente? Ya, entonces aquí es donde entra la duda que tengo en mí mismo que debería dejar de lado, que no debería escuchar, que dice, ¿Y ¿Tú crees que tu vida es suficientemente um, empoderadora para las demás personas? ¿Crees que puedes inspirar gente? Y si hablo de los logros más grandes que he tenido, yo creo que sí. Porque, si al final la intención detrás es inspirar y no presumir, no decir, jaja, tengo esto por esto, sino decir, logré esto porque peleé por esto, entonces sí puedo ayudar a la gente. Hmm. Es como Daniel Habif, tipo, y luego lo que hace. No voy a decir su nombre porque es de mi ciudad, pero... Lo que hace esa otra persona es simplemente repetir lo que todo el mundo dice. Hablar muy bonito, pero no tener nada de trasfondo. Y eso nunca va... O siento yo que no va a ayudarle a a la gente. Porque no puedes... Pues sí, no puedes.